0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Сегодня воскресенье, 12 июня, время 21 час пять минут. Я приношу извинения за технические у нас тут накладки. пять минут задержались, но ну, прибавим к нашему эфиру. Сегодня у нас Юрий Георгиевич Рад видеть, Юрий Георгиевич. Добрый вечер. А, вот смотрите, назвали мы этот стрим «Наследник Петра». А, то есть, это и отчасти продолжение нашего предыдущего разговора, но и нечто новое появилось. Мы долго обсуждали с вами на протяжении двух аж стримов. Это было самый канун войны, с началом войны, относительно э, некого идеологического обоснования вот этих планов путина по захвату мира выразимся так да? причем легко находили исторические коннотации связанные с отсылки находили к нацистской германии период 30 тридцатых годов и так далее и в общем в целом обоснования которые звучали со стороны москвы они какое-то время тоже отталкивались от второй мировой с рассказами о денацификациях, демилитаризациях вытекающих из нее же и так далее, и так далее. Чуть ли не в обвинении в нацизме чуть ли не всего Запада и так далее. Вдруг вот неожиданно спустя сто с лишним дней после начала войны по части операции именно в Украине Путин день назад поделился соображением в связи с 350-летием со дня рождения петра первого что вот мол он наследник именно его задач имперских что император петр это некий образчик которому вообще уместно исторически взывать к тому, к той роли России, как ее, собственно, отстаивать именно теперь, что и Петру пришлось вот экстенсивно решать задачи развития империи и защищать, и возрождать. И он там приводит пример относительно строительства Петербурга, его любимого, Ладоги и всего остального, что это в том числе не обошло связью с войной со Швецией чуть ли не два десятилетия. Ну и как бы мы видим в этом попытку теперь уже не прикрываясь говорить о том, что да, мы возрождаем имперское могущество и возрождаем империю Россию. Мы больше не нуждаемся в обосновании, почему мы это делаем. Мы просто это делаем, потому что так хотим. Потому что в этом видим свою историческую миссию. Поэтому, конечно, мы с иронией назвали наш стрим «Наследник Петра», потому что тот еще из него наследник. Даже при всех, исторических претензиях к пете все-таки ну как бы нынешний то из ниоткуда выскочка не чита. наследнику петру значит из династии романовых который куда больше был обоснован на своем престоле нежели нынешний но тем не менее вот эта претензия она порождает необходимость и в этом разрезе изучить контекст вопроса, его, может быть, как бы из этого можно сделать следующий вывод о том, что он будет делать относительно всего, что происходит и какие его дальнейшие планы, поскольку мы их уже не раз обсуждали и помним вашу концепцию относительно его таких
1: намерений глобальных.
0: Чтобы вы на этот счет бы нам рассказали, Юрий Ильич?
1: Ну, за, за исключением того как бы, сюжета, что аналогии между Путиным и Петром Великим я не вижу, и как, в общем, не вглядываться глубоко в историю, их, конечно же, нет. Да? Так вот, оставляя в стороне вот эту часть, да, что Путин не является наследником в вот том это. числе, Петра I, да, но ну, не, не, не только Петра I, но в том числе и Петра I. А, то, что по существу было сказано, а, как раз вполне умещается, в общем-то, в портрет, который я уже давно рисую. И суть этого портрета заключается в следующем, если все это раскладывать по полочкам. В... В 1917 году да, началось формирование, в октябре 1917 года, того, что потом стало э, Советской империей. И эта империя просуществовала э, до 1991 -го года, а на самом деле вы постоянно расширялись, да, То есть э, Советский Союз э, постоянно захватывал какие-то страны, а если не захватывал их как бы, физически, то распространял на них свой контроль. Да? И в результате вот образовалась Советская империя, включавшая там, страны Варшавского договора и Восточную Европу. А вот эта империя рухнула в 1991 году. Ну, мы можем говорить об этом, можем потом говорить об этом, на самом деле мы уже говорили об этом, Uh, есть какое-то понимание более-менее у всех, как именно и почему эта империя рухнула. Uh, и в результате сложилась uh, такая парадоксальная, я бы считал, ситуация, когда империя рухнула, а как бы, дух имперский или комплекс имперский остался. На самом деле в странах, континентальные, очень многие существовали в формате империй, и время от времени эти империи рушились. И последний из таких вот реально исторических коллапсов был, естественно, распад империи в 1918 году в связи с окончанием Первой мировой войны, когда две самые большие, да, континентальная империя Российская и Австро-Венгерская Как бы рук и, и некое количество а, Народов получили свою Независимость Это как бы всем, всем известная банальная история а Вот проблема оказалась Как бы в том, что Россия а, До 17 года Существовавшая как Российская империя После 17 года Существовавшая как Советская империя Империи в 91 году быть перестала, а вот имперский комплекс э, остался. Отчасти он остался благодаря очень удачному манипулированию э, вот тех самых людей, которые сейчас управляют государством. Вот то, что мы потом услышали, как русский мир, да, как вот там борьбу за, -за русский язык за уважение России во всем мире. Да? Вот на самом деле это была такая эксплуатация низменных чувств российского населения. Очень удачная, очень грамотная, ну, так, вполне соответствующая пропагандистским задачам руководства. Руководство, к сожалению что очень важно, было все из госбезопасности. На самом деле все, что произошло, это вот старая, старая коммунистическая идея да, мировой революции. Да, весь мир насилия мы разрушим до основания. Да? Вот эта вот часть, разрушим до основания, она осталась. А коммунистическая идеология была убрана, потому что сама госбезопасность к 1991 году уже очень хорошо понимала, что она, скорее всего, сдерживает крылья, не дает размахнуть да, компартии, идеологии. Поэтому все дружно избавились от компартии и от монополии компартии на власть. И госбезопасность пустилась в свободное плавание. Вот то, что мы видим сейчас и то, что нам продается как там возрождение Российской империи, все что угодно. Да? Это на самом деле а, старый вот этот вот план а, мировой революции по захвату всего мира, просто без идеологического а, как бы основания. Да? То есть просто чисто вот грубый физический захват, который прикрывается сейчас концепцией русского мира и опять же все той же. Российской империи. И тут каждый раз вот кто-нибудь удачно всплывает. То годовщина Петра, то еще что-нибудь. А, поэтому я думаю, что мы а, наконец уже действительно, вы правы, вернулись к ситуации, когда оправдывать уже ничего не нужно. Кстати говоря, в войне с Украиной эта ситуация тоже возникла да, в этом году. То есть вот в 2014 году нужно было как-то там оправдываться лозунгами сепаратизма, референдумов, еще чего-то, еще чего-то, да, то есть делалось вид, что вообще какие-то, по крайней мере, группы украинцев а, хотят присоединиться к России, стать частью России. Ну, вот да. 24 февраля этого года да уже все маски были сняты, и уже началась просто военная оккупация, да? даже без, без каких-нибудь утверждений, что там кого-то притесняют, что кто-то хочет влиться в состав Российской Федерации, да вот ничего этого на самом деле же всерьез уже уже не утверждалось, да просто началась обычная военная оккупация, которая будет, так как Путин это видит и планирует, продолжаться банальным образом территория за территории, и для этого, да, вот очень удачно как раз годовщина Петра, и можно сказать, что мы возрождаем Российскую империю, и, собственно, конец истории. Вот хотим и возрождаем, хотим и захватываем, а, и ни перед кем не оправдываться мы не должны. А в каком-то смысле это более как бы честный подход к, и объяснение проблемы, да, потому что Наверное, пришла пора уже для всех э, разговаривать откровенно. Да? А откровенный разговор заключается в том, что Россия является сегодня главной единственной угрозой в Европе, э, является врагом всего цивилизованного человечества. И 24 февраля, что я уже неоднократно говорил, Началась не просто российско-украинская война, а началась мировая война, которая будет расширяться. И в результате которой Российская Федерация будет разгромлена вопрос только во, во времени и в цене.
0: Так, нас смотрят 40 тысяч человек, 10 тысяч поставили лайки. Огромная у меня просьба к нашим зрителям, несмотря на воскресенье, пожалуйста, ссылки на этот эфир тоже размещайте в своих, в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах из России. Те, кто нас смотрит, посылайте через мессенджеры. Мне доходит информация, что нас там блокируют в разных регионах, но... Это очень надежно, когда ссылки, если вы даже через VPN смотрите, отправляете по мессенджерам. Человек напрямую открывает через мессенджеры, и очень все хорошо видно. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейген Лайф. Сегодня, я напоминаю, Алексей Арестович у нас имеет выходной. вот Он отдыхает от нас. Ну, Кто-то отдыхает от него. В любом случае, завтра, как обычно, 22.00, эфир с ним будет. А мы продолжим. Смотрите, тогда вопрос следующий, Югич. Как идея мирового господства, которая, в общем, и мы относили ее к Путину и обосновывали ее так же, как это делалось, допустим, нацистской Германии в тридцатых, х может сочетаться именно с империализмом. Почему? Потому что все-таки у империализма должно для того, чтобы идеологически быть полноценным, э, какая-то цель э, большая, которая обосновывает ну, некую амбицию нации на то, чтобы нести что-то другим присоединяя, там, создавая, ну, русский мир ли это, или это, так сказать, тысячелетняя Россия, еще что-нибудь такое, ну, какой-то должен быть э -э, центральный пункт, ради чего вы все это делаете. Вот вы сказали, он отбросил эти маски, и сейчас, говорит, мы расширяем только ради того, чтобы расширяться. Но здесь возникает параллельный вопрос. Тебе не на что расширяться, идиот, потому что у тебя нет ни денег, ни ресурсов. Более того, противостоя всему миру, Осваивать эти территории ты не способен, у тебя нет этих возможностей, потому что ну, для этого нужен человеческий ресурс, для этого нужен технологический ресурс, для этого нужен гуманитарный ресурс, там, экономический и бесконечный еще какое то э, Ну да, есть рациональная идея, она может быть там, мирового господства расового или там, национального, потому что я как считаю, нацизм это специфически немецкое явление, это не совсем автоматически проецируется на любые народы, да, но тем не менее там все-таки строился рейх да, ну, наследник Рима и всего остального, чего строить в качестве имперского здания русским что строить России в ее нынешнем виде, никаких таких исключительных достижений, я понимаю что Петр строил, можно было понять он ученически взял от Запада лучшее и как бы не заморские колонии, а вот просто расширялся для того, чтобы дикарей обратить, что называется, под свое, под свое господство, для того, чтобы из дикарей превратить народ в Более дикарей, чем они сами. Я не понимаю, кого хочет оккультуривать Путин, как это он будет обосновывать, если он вообще будет это обосновывать, потому что на самом деле он двигается в Европу. Если мы говорим о Балтийских народах, мы говорим об Украине и так далее. так Мир-то показал, мы увидели. Знаете, 4 скоро месяца, что они гораздо цивилизованнее. Да? Они срут в домах, извините за выражение. Они значит, используют машинки, работы пылесоса и так далее. Пусть даже если они сами стилизуются под Европу. Какой такой э, имеет Россия для них месседж, который... Вообще, хоть сколько ты должен быть привлекательно, потому что ты можешь держать, как концлагерь, но с этим ты далеко все равно не уедешь. Как ты эти порабощенные народы будешь держать в этой, на этой цепочке, понимаете, около этой будки. А здесь, как бы вы это видели, или это вообще отброшено в качестве ненужного, но у этого тогда вообще совсем нет перспективы. Ты объявишь
1: Херсон российским, а тебе будут резать горло по ночам, понимаете. Ну, смотрите, прежде всего у России нет и никогда не было идеи осваивать территории. Вот да, если, мы посмотрим, если мы посмотрим да. на карту Российской Федерации, хотя бы на да, мы увидим, что это огромная страна. Большая часть этих территорий абсолютно не освоена. Туда на газ человеческое, никуда, никогда не ступало. Понимаете? Да. И при этом Россия относится к странам, которые у всех своих соседей вот на недавнем историческом да, только от, отрезке времени оттяпала хоть кусочек территории. Ну вот хоть кусочек, ну хоть самый маленький. Да? А вот тем не менее оттяпало. Да? А это это во-первых. То есть у, у России есть абсолютно тупая идея, Захвата территорий доходит до абсурда, да? потому что сейчас Россия активнейшим образом захватывает Северный полюс. Да? Потому что лед рано или поздно может растаять, есть вот теории глобального потепления, под этим льдом может оказаться черти что, и это Земля. будет наше. Да? Земля. Земля, недры, золото, бриллианты, неизвестно что, да? Это вот один из примеров как бы захвата территории без, без каких-либо планов освоения. Да? А то же самое относится ко всему остальному. У, у Путина нет идеи, не дай бог, конечно же, там, нести цивилизацию, хотя бы российскую куда-либо. Да? А есть, есть идея, захватить или разрушить, и это то, чему мы сейчас являемся свидетелями в а, Украине, а, то есть они не в состоянии как бы в буквальном смысле захватить территорию не полностью, не частично но они в состоянии разрушить до основания, да, опять же, до основания мы разрушим, да, разрушить до основания туда, куда ступила нога российского солдата. Поэтому это то, что, к сожалению, мы будем продолжать видеть, вот этот совершенно бесчеловеческий уровень разрушений. Очень важно понимать, на чем я настаиваю, что мы говорим о правительстве, даже не о правительстве, да, а вот руководстве страной, которое целиком и полностью пришло из э, ГБ, из ВЧК mm -hmm. 1917 года, да, а, и а, впервые в истории они Захватили огромную страну, контролируют ядерную державу. И, кстати говоря, что очень важно, подчинили себе армию. Да? Вот впервые, опять же, в истории они не только государством как бы, руководят так, как хотят, но и армия находится в подчинении госбезопасности. Поэтому мы видим вот тот уровень как бы, разрушений, да, и бесчеловечности, свидетелями которых мы стали в Украине, да, потому что это не просто как бы российские войска, это эсэсовские войска, да, это российские войска СС, которые подчинены госбезопасности. И, соответственно, они ведут себя вот, 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 так, вот так, как ведут, да, как позволяют стандарты и, и как бы правила ГБ. И да, у них нет ресурсов, но практика показывает, что ресурсы для захвата не нужны. Вернее так, для захвата они нужны, они для разрушения не нужны. Вот понимаете, да? А кроме этого есть один очень серьезный ресурс, о котором мы и говорим, и еще будем говорить. Это бесконечный человеческий ресурс, потому что Россия большая. Европейская страна, в которой человеческая жизнь не стоит ничего. И Путину абсолютно все равно, сколько людей он в этой войне положит. Абсолютно все равно. Mm -hmm. а, вот и все. И при таком режиме эту войну можно вести очень долго. И можно разрушать территорию за территорией чтобы добиться желаемых результатов. Желаемый результат с точки зрения Путина заключается в полной капитуляции всей Западной Европы, ну, а потом уже там и Соединенных Штатов, понятное дело, перед Российской Федерацией. Это может быть, как сказать, какой-то очень примитивный план, и, и вроде бы на него хочется сказать, что, что такой план мог придумать только умалишенный человек, но от того, что мы с вами решим сейчас, что Путин умалишенный, ничего не изменится, все равно как бы план остается в Сирии, и бороться с этим умалишенным человеком нам нужно, поскольку у нас нет задачи его лечить, у нас же нет задачи его лечить. Ну, конечно, разумеется. Нет, конечно. У нас есть задача свернуть ему шею, ну, просто потому, что он нас поставил в условие, когда он нам пытается свернуть шею, да? а поэтому задачи лечить у нас его нет, поэтому нам не нужно ставить правильный диагноз, абсолютно не нужно, а, и, кстати говоря, это относилось и к таким, там, детям политическим, как Гитлер или Сталин, совершенно бессмысленно было обсуждать сумасшедшие они или нормальные, от этого ничего не менялось. А вот и с Путиным от этого ничего не меняется, поэтому, к сожалению, вот мы поставлены сейчас в такие рамки вот этой вот действительностью и реальностью, а положительный момент а, после 24 февраля заключается в том, что никому не нужно больше делать вид, что у нас есть возможность там с, Пу с Путиным мирно сосуществовать, что мы можем с ним о чем-то договориться, что он тоже человек, у которого, я не знаю, жены, дети и... и, 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 и... И, в конце концов, не чужд красивой жизни любят дворцы, там, яхты, самолеты. Да, вот это вот все уже исчезло, потому что сейчас не, не про деньги, не про яхты, не про самолеты. Сейчас про то, кто победит в достаточно кровавой, только что вот начавшейся yeah. битве, которая продлится непонятно сколько.
0: Так, непонятно сколько. Смотрите, тогда вопрос в догонку за этим значит, обсуждением. Но ведь все-таки мы наблюдали, если говорить об исторической России, имперские войны и большого масштаба, собственно, и в 20 веке, да и до этого. Когда это противостояние, пусть даже уступая периодически, но оно по балансу было на равных, что называется, все 300 лет Романовых империя росла. То есть, она не скукоживалась. Она что-то теряла там, в случае с Крымской войной и так далее. Но, честно говоря, это все существенно компенсировалось. Да? В основном мы видели рост имперский. Только семнадцатый год действительно в результате Первой мировой он не только Российская империя рухнула, и Османская империя рухнула, и Австро-Венгерская, которая сказать, да и Германская империя, в общем. Известно, в какое состояние оказалось. И там мы можем говорить о том, что она, ну, скажем, демонстрировала Российская империя, как империя, достаточный уровень и технологический, и военный, и, ну, уступая, всегда уступая западным э, оппонентам чаще, да. Но все-таки это был уровень достаточный для ведения этой войны. А... А вот э, нынешняя Россия, она продемонстрировала именно после 24 февраля соверш... совершенно ничтожный уровень во всех отношениях. И в военном, и военно-техническом. Э, уступая объективно э, Западу, и, и там по части вооружений, по части военно-технической организации и так далее. И э, Украина, она, в общем, стилизовалась именно под Запад. Потому что эти 8 лет не прошли зря. Действительно, Запад попытался построить из Украины армию и тыл которые бы могли эффективно противостоять. Они, может, и сами не верили, что Украина выстоит. Может быть. Да? Но, тем не менее, создали. Так Как это? Э, глаза боятся, руки делают. Они это сделали за 8 лет. И результат неуспеха первичного Москвы в захвате Украины, э, Украина обязана себе и своему мужеству, конечно, и своему мотивирующему защищать Родину, это само собой. Но и вот этому технологическому... Технологическому опережению, которое Запад на протяжении всех последних десятилетий, еще и второй половины 20-х, демонстрирует в самых главных областях, прежде всего, военной и производной от нее. А может ли Россия в нынешнем виде, как раз таки если оценивать ее? Военно-технический уровень, вообще технологический, в самом широком смысле, в научном, в индустриальном значении, вообще долго противостоять. Вот вы говорите, они могут противостоять долго и, и имеете намерение и так далее. А какой для этого, вот, прежде всего, технологический резерв? Сейчас уже вот на Васильевке, на Запорожском районе танки 30 штук Т-62. Ну, и в районе, на Востоке тоже такие же танки. Это же что-то совсем, ну, осталось, так сказать опуститься до 34-х, там, с постаментов начать снимать. То есть, это же показатель уровня технологической отсталости
1: и в воздухе, и на земле, и на море. Ну, смотрите, во-первых, возвращаясь к вашему вопросу, который я чуть-чуть оставил за скобками, про да. как бы, экспорт России. да Что же Россия вообще предлагает миру? Да, на самом шо, шо, деле, Россия предлагает миру свое величие. Да. Вот которым никто не нуждается. что, что абсолютно, сам абсолютно. Но в этом, собственно, и есть наша проблема в, в непонимании как бы, России, Путина, загадочной русской души. Да? Ведь какая у Путина, собственно, претензия к руководству Западной Европы и Соединенных Штатов? Да? Что Россию отказывается признать великой. Вот да, Россия великая, да? а, а, а ее никто не хочет признать великой. Все. Вот, в общем-то, у него никаких а, претензий как бы таких философских а, больше нет. А геополитическая претензия а, заключается в том, что Россия великая, и этой великой стране не хватает жизненного пространства, территории не хватает, да? Поэтому нужно захватывать, опять же, вот те территории, которые один раз были, да, уже там Советский Союз был, а потом территории, которые второй раз были до 18 года, Финляндия, Польша, да. Вот сейчас в связи с Петром вспомнили про Швецию, которую, как говорится, мы еще отомстим, да, за, за все наши мучения. А вот, собственно, и все, да, поэтому с одной стороны, значит, вернее, сначала нужно признать, что Россия великая страна, да? великая держава, а потом, раз вы признаете, что она великая, вы должны понять, что для великой страны нам еще нужны а, другие, как бы, захваченные нами или имеющиеся нам, переданные нам, да, а, государства, потому что у империи, вот, Опять же, спрашиваю, собственно, а чем отличается там, да? империя от неимперии? В да. империи есть один основной народ да? и есть всякие как дополнительные вспомогательные народы, которые определяют собственную империю. Да? Потому что если империя состоит из всего лишь одного народа, ну какая же это империя? Это просто монолитное государство, даже если это большое количество государство. Да? Ну, национальное
0: а, государство определенное. Да,
1: да, да. Поэтому, поэтому как, раз, как раз Путин и бьется за то, чтобы под великим русским народом да, в управлении находились другие маленькие и совершенно бессмысленные, даже спорные с точки, с точки зрения права на существование. А народы, например, вот украинские, да, он же не случайно пишет там трактат исторический о том, что нету ни, ни Украины, ни народа, ни языка, вообще ничего нету, да, и просто даже права они не имеют на существование, да. А, ну, это в отношении, допустим, Украины, ну, может быть, какие-то другие народы, он так и быть, напишет, что они имеют право на существование, но все равно только в рамках там. Российской Федерации, или только под там, управлением Российской Федерации, да? опять же, мы же на все это смотрим со стороны, как люди разумные, рациональные, там, меру каждый по-разному и прочее, но ведь то что, а, то, что Путин продает внутри России, вполне покупается. Конечно, это покупается благодаря тому, что телевизор контролируется, пресс под контролем, свободы. Слова нет, это я все понимаю. Но, тем не менее, это абсолютно э, все покупается российским народом. В целом, я ни в коем случае не хочу сказать, что, что весь этот как бы, бред покупают безоговорочно... Все, но ему не нужно, чтобы его покупали безоговорочно все. Потому что в конце концов те, от кого в общем, ну кого совсем тошнит от этого бреда, могут пока еще уехать. Да? А в результате остаются в целом, ну, за каким-то, конечно, исключением. А те, кто вполне комфортно вместе с этим бредом живет. Вместе с этим бредом живет. Я даже не хочу сказать, что активно его поддерживают но вместе с этим бредом живет, да? что тоже на самом деле вполне, вполне умещается в, ну, как сказать, в традиции, да? э, которые были, в том числе начиная с 1917 года когда вся страна жила при диктатуре, и когда хорошо было известно, что если ты выступаешь против, то тебя просто да, как было при Сталине. Но потом эти времена изменились, но память как бы человеческая, она же уже на, на, на каком-то там уровне, э, все это, не хочу сказать, генетическом, но примерно, да, все это держит. И очень хорошо понятно, что жизнь ничего не стоит, а власть может в твоей жизни распорядиться, если ты будешь э, говорить не то, что нужно и больше, чем нужно. Да, это все хорошо помнят. У всех там были бабушки, дедушки, родители, да. А, э, там, бабушки, дедушки помнят, как было в сталинские годы. Поэтому, а, поэтому, конечно, это все в традициях, конечно, это все в культуре или в отсутствии этой культуры. Но, но мы видим, к сожалению, да, что победа вот этого коллективного Путина над э, российским народом была одержана в блистательно короткие сроки. Блистательно короткие сроки. Потому что вообще-то... Россия там до 2000 года и после 2000 года – это ä, разные государства. Но что удивительно, Россия ä, после 24 февраля и до 24 февраля – разные государства. И вот каким образом ä, весь этот народ, который, тем не менее, до 24 февраля – еще смотрел там телевидение, в том числе западные, еще читал интернет, да? вдруг в один день, в один день, а, стало вот этим вот а, быдлом, которое поддерживает а, Путина и войну. Опять же, хочу сказать, что все 100%. А, это, конечно, загадка для будущих, психологов и социологов на которые они должны будут отвечать
0: ну да но все-таки возвращаясь к вопросу о возможностях все-таки нынешняя путинская россия демонстрирует ны нынешний что ли показатель по возможностям реализации своих имперских амбиций. Я имею в виду, 21 век очень много изменил. Да, вот подходы, намерения, историческая миссия, которые там мнет себе Путин, значит, считая себя наследником Петра, это одно, но, но, но даже Петр мог себе позволить куда больше, понимаете? Он учился у Запада, он... Вот что с этим? Потому что а, ведь очевидно же, что проигрывается везде. Да, то есть э, все э, вот на этом ресурсе пока живет бесконечном, о котором вы сказали, человеческом, который можно расходовать бесконечно, но и он не бесконечен. Да?
1: Потому что... А, вот. Мне ведь что тут возразить. Даже не возразить, а дополнить. К сожалению, да. а, есть же еще один очень серьезный фактор. Uh, и о котором нам как бы, придется сказать, потому что uh, это тот фактор, с которым нам нужно будет, опять же, либо uh, жить, либо uh, воевать. То, да? uh, что Путин демонстрирует сейчас в Украине, uh, достаточно как бы нагло, открыто, uh, не оглядываясь, это беспрецедентный уровень зверства и разрушения. Uh -huh. а, и а, в каком-то плане я опасаюсь, да, что это делается а, умышленно. Демонстративно, Путина, а?
0: Демонстративно как-то.
1: Демонстративно, да. Потому что задача Путина, а? -то. да. что задача Путина а, не только и не столько захватить Украину. Не ну, только нет. и не столько захватить Молдову. А показать цивилизованной Европе, буквально в буквальном смысле цивилизованной Европе, да, на какой уровень разрушения готов. готов пойти Путин, если ему не отдадут то, что он хочет получить. Mm -hmm. а, и yeah. на вопрос, какой же как бы, уважающий себя человек, собственно, будет ему что-либо отдавать, да? Есть, и почему? Есть, конечно, реальный ответ, потому что с точки зрения Путина у него есть ядерное оружие. Uh -huh. А все то цивилизованное человечество, которое вот сейчас сталкивается с угрозой этого варварства, исходящего из Российской Федерации, должно понимать, что эти варвары, безусловно, Готовы начать термоядерную войну, если им не отдадут то, что они хотят получить. Это тот сценарий, к которому нас как бы постепенно готовит, А в общем-то я считал бы, что уже подготовил Путин. Да? Что как только у него закончатся вот эти вот самые ресурсы, которые мы уже обсудили. Да? Ну, если они закончатся. Безграничное число солдат, которые он может бросить в любую войну. Да? Угу. Без, безграничное количество танков, пусть самых стареньких и ломающихся, которые он может бросить в эту войну и так далее. А вот как только эти ресурсы, там, ну не то, что заработаны... останется, бомба. Да, ну нач, начнут, может быть, подходить к какому-то количественному концу, да, А тут, безусловно, останется а, ядерное оружие. А, и а, я даже так в голове примерно вижу там, сценарий, как именно все это будет развиваться, как, как именно нач, начнется вот этот новый военный этап да, перехода от начальной, об, обычной войны да, которые мы видим сейчас в, в украине которые допустим мы потом увидим в молдове к следующей фазе к термоядерному столкновению но это то к чему э, мы должны быть готовы и это то что является собственно э, ну, за пределами опять же людей которые гибнут э, в украине к сожалению да а Это то, что является как бы следующим уровнем опасности для всей остальной Европы. Потому что я настаиваю на том, что в Кремле и на Лубянке, да, вот в этих двух центральных зданиях, откуда идет управление всем происходящим сегодня в Российской Федерации, а с 2000 года подбирались и были подобраны, и получили как бы свои кабинеты, столы и кресла. Люди, которые, да, готовы начать термоядерную войну. И более того, вот, вот там Петр, у Петра были как бы свои там... Какие-то амбиции, задачи, планы. Да. Вот а, единственные, как бы амбиции, которые есть у этих людей, это амбиция а, начать термоядерную войну с Западом. Это М -м. то, как мы хотят войти в историю.
0: Ага. Почти 60 тысяч человек нас смотрят, около 20 тысяч поставили лайки. Мы. Больше 40 минут в эфире. У меня огромная просьба к зрителям, которые присутствуют в эфире. Те, кто присоединился, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте. Сейчас у нас в последнем отрезке будет самое сочное. И подписывайтесь на канал «Фейден Лайф Обязательно. Вот все-таки тогда о Путине как о фигуре, продукте именно системы. Да? Прежде всего, системы КГБ. Вы, Югиовичи, общались за эти годы практически со всеми самыми э, видными лицами, ушедшими на запад из э, КГБ. От генерала Калугина до всех остальных. Лично. Давайте еще раз попытаемся исследовать феномен этого представителя, наследника Петра, как он себя считает. Но, э, в общем говоря, как личности. Если уместно так характеризовать Путина, потому что... ну Безусловно, там есть какие-то особенности натуры и одновременно помноженные на, на, на так сказать, системные признаки, потому что он чистый КГБшник, другим он не будет, а какие еще у него свойства? Он не военный, он не педагог, он не ученый, не интеллектуал. Он КГБшник до мозга костей. Мы этот вывод с вами не раз анализировали. Вряд ли что-либо добавим с этой точки зрения. Но все-таки, почему именно Путин? Вот э, тот же Калугин, генерал, с которым так и не удалось нам э, публично побеседовать на этот счет, он же ведь, э, ну, некую известную да, не отдал всей этой истории с его восхождением, поскольку он узнал ленинградский э, КГБ. Ну, частично, да, он не был там. Главным, но все-таки в период, когда Путин там работал. Все-таки в чем особенность Путина, что отличает его от, не знаю, других. Патрушева, Бортникова, генерала Иванова, который одно время был его фаворитом, мог претендовать в нулевых годах на место Медведева оказаться на посту первого лица в 2008 году, когда вот это была рокировка и так далее. Что такого в путине есть что сделал его вот таким особенным по отношению ко всем остальным или же может быть его посредственность как раз помогла ему выжить в условиях этой как цепочки пищевой внутри самой системы потому что ну как бы тоже мягко говоря внутри себя долго селектировала выбирала людей которые могли бы значит эту функцию выполнить да, захвата всей полноты власти, да еще и с выходом на некую претензию на мировое господство. Что в нем такого феноменального, а что в нем такого заурядного? Вот, исходя из всего, что я сказал выше, что бы вы по этому поводу сказали?
1: Вы знаете, ничего в нем феноменального нет. Я считал бы, что... То, что как бы Путин оказался во главе государства, это абсолютная э, историческая случайность. Я думаю, что и Путин обязан так смотреть на все происходившее. Мы прекрасно знаем, что он был третьим в списке, что по там, причинам, которые можно, опять же, анализировать и которые существуют, э, Ельцин не остановился на Примакове, который тоже был в спецслужбе. Ельцин mm -hmm. не остановился на, Степашини, который да. тоже был спецслужб, и что следующим в этом списке был а, Путин. А, Путин как бы, безусловно, человек не самостоятельным и самостоятельным не мог быть никогда, да, он был офицером госбезопасности а, в ранге подполковника, ничего такого, опять же, выдающегося не было ни в его ранге, ни в его должности, в образовании тоже ничего не было, в карьере, в службе тоже ничего выдающегося не было. Ну, бывает такое. В чем-то ему, наверное, повезло. Я уверен, что там, как человек в меру хитрый, в меру осторожный, в меру дипломатичный, а, в, типа от природы, от природы, как бы сказать, находящий всегда правильное решение, да, с кем поддерживать отношения, с кем дружить, с кем не дружить, с кем конфликтовать, с кем не конфликтовать. В этом смысле по, по жизни, по-человечески он, наверное, человек незаурядный. Как все ГБшники он очень как бы хорошо, ну это профессиональное, он вербует да, всегда собеседника и, и человека. Его основная задача, ну когда такая задача есть, конечно, в последнее время такой задачи нет, он пытается собеседнику понравиться, да, это определенные есть приемы, навыки, вербовки, и конкретно Путин... Похоже, делает это достаточно хорошо. Может быть, он это делает, кстати говоря, лучше, чем, например, делал бы Примаков или делал бы, например, Степашин, у которых, может быть, есть какие-то, опять же, были бы другие преимущества по сравнению с Путиным, но, например, не было бы этих. Я помню в его служебной характеристике была фраза, на которую я обратил внимание... Кажется, она звучала так, пониженный уровень риска. В смысле того, что пониженный уровень а, боязни риска. Да? Сейчас не помню точную фразу в характеристике. Да? А, вот как бы то, что он, так я ее прочитал, как то, что он абсолютно отвязный. А, и так, в общем-то, и, и получалось, да, начиная там с 99-го года, когда а, речь шла о том, что Путин а, будет там премьер-министром и следующим президентом, вот, а пониженное чувство опасности, как-то вот так вот. Понимаете, вот и все Но это все люди из госбезопасности Они действительно специальные Это такой, в общем-то, гадюшник Будем откровенны в этом гадюшнике mm -hmm. Чтобы выжить, да еще пробиться Нужны определенные навыки Это очень небанально. Я ни в коем случае не хочу сказать, что а видит, вот какие они? Жизни. Что можно
0: выделить? Мы все время да, ищем да, да. это для того, чтобы найти как бы противоядие. Потому что ведь это же проявляется вероятно и в его последовательности и неумолимости по части войны со всем миром. Если мы этот ларчик откроем и обнаружим это э, свойство, которое позволяет ему не бояться этого риска той же термоядерной войны, то может мы найдем какой-то способ это купировать. Я вот о чем.
1: А, ну это опять же не очевидно потому что там все такие да вот в том то и дело я не отношусь к людям которые считают что если завтра там путина пристрелить или если он сам умрет или еще что нибудь да. то сразу как то все наши проблемы даже не то что исчезнут а по крайней мере что с нами с ними нам легче будет справиться я я так не считаю совершенно Искренне. Да? Я считаю, что для того, чтобы ликвидировать одну и единственную проблему, которую у нас есть, у нас только одна проблема. Это существование госбезопасности как института. Да? И эта проблема она существует с декабря 2017 года. Это очень старое учреждение, ему уже больше ста лет. Мы не найдем uh -huh. в, в российском государстве сейчас как бы э, структур, э, которым больше ста лет, я думаю, что не найдем, да, вот, вот, кроме mm, вот этой найдем, вот ГБшной ГБ э, структуры, да? э, поэтому и это люди, и это люди, э, которые с декабря семнадцатого года, когда эта система была создана, уверенно и целенаправленно шли вот, вот к тому, что они сейчас, наконец, реализовывают. Вот это тоже очень Важно э, понимать, да, поэтому на каком-то там ведомственном уровне, да, они все, конечно, там винтики в, в, в некой машинке, да, но вот эта машинка, она упрямо-упрямо-упрямо едет к своей цели с, с декабря 2017 года, и, и на данный момент она очень к ней близко, да, вот впервые в истории госбезопасности если смотреть на историю госбезопасности как ведомство. Они наконец-то и власть в России захватили, а, и а, избавились от политического контроля а, компартии, да. А, и вот реально сейчас просто вот едут на этом танке по шоссе, да, стреляют вокруг и захватывают и убивают там всех, всех, кто попадается в по дороге. Вот, вот то, что происходит, и, и знают, что у них еще есть в резерве а, ядерное оружие. А, а мы, в общем-то, видим, как мир там мучается с Северной Кореей, у которой то ли есть, то ли нет ядерное оружие, с Ираном, у которого то ли есть, то ли нет ядерного оружия. Это все как бы маленькие да, относительно государства. А тут у нас есть Российская Федерация, у которой термоядерное оружие, ну, не знаю, если не больше, ну, чем у всех немного. остальных, да, то достаточно. А вот, поэтому и Путин это э, знает, и, и в общем-то, в общем-то, я думаю, в глубине души считаешь, что сделать с ним не может никто ничего, никто ничего. И ничего. И он будет делать вот все, что он захочет, потому что у него есть термоядерное оружие, которому еще он даже не приступил, как говорится, к этой главе своей биографии. Так что ситуация очень, на самом деле, прискорбная. И, и единственное, что нам может помочь, это разгром Российской Федерации в Украине. А для этого нужно, чтобы войну вошло... НАТО. не оглядывалась на Путина, потому что оглядываться на него можно, но совершенно бессмысленно, потому что ничего не меняется и, и, и потому что ситуация будет только усугубляться.
0: Так, 50 почти две минуты мы в эфире, у нас остается буквально немного времени, почти 62 тысячи нас смотрят. Ну вот тогда вопрос в чем? Если он может быть остановлен только решимостью с ним э, воевать всего мира. Не опосредованно через поставки вооружения Украине, а вовлечься в войну непосредственно. Ведь это, безусловно, приведет немедленно к, или там, отложенным образом, давайте порассуждаем, к обмену ядерными ударами. Пусть тактическими, например, ядерными ударами. Э, за которыми действительно может последовать что? Как проиграет Москва, если э, война перейдет именно в эту термоядерную фазу, ну или там ограниченную, да, используя тактическое ядерное оружие. Как должна проиграть Москва? То есть, условно говоря, после этого обмена ударами э, Путину удавят свои, выберут, так сказать, более спасительный вариант, фигуры, повесит все на Путина, которая продолжит сохранение власти, системы. Или же оккупационные войска войдут на территорию России, да, уж не знаю, кто это будут войска НАТО вместе с Украиной или кем-то еще. Попробуем мы реконструировать вот такой исход событий. Он кажется фантастическим, но лучше о нем, я считаю, поговорить. Потому что это всегда... Да и хотя что сейчас является
1: совсем уж фантастическим? Мы такое повидали. Что вы думаете, Юрий Ну, во-первых, если Путин хотел бы начать ядерную конфронтацию, он бы давным-давно ее начал. У него есть повод. Вот он говорил, что если Финляндия со Швецией вступит в НАТО, то я вот такое устрою, такое устрою. Ну что, Финляндия со Швецией сказали, что вступают в НАТО, и ничего Путин не устроил. Да? Сказал, что ну ладно, вступайте. А, поэтому э, из, из того факта, что там в управлении находятся люди, которые готовы начать термоядерную войну, Которые хотят войти в историю, как люди, не боявшиеся начать термоядерную войну, не следует, что они уже сейчас готовы начать эту термоядерную войну. Иначе бы, повторяю, они бы ее начали. Да? Потому что тогда не нужно было бы, тогда не нужно было бы сейчас вот класть российских солдат в Украине, а можно было бы просто сказать: что ну, ну, раз так, раз вы помогаете Украине, да, и гибнут из-за этого наши солдаты, то мы начинаем термоядерную войну. Но что-то этого не происходит. Да? Из этого, тем не менее, следует, что, что Путин чего-то боится. А если он чего-то боится, а если он чего-то боится, ну, в смысле начала термоядерной войны, да, то хорошо бы не, не ждать, не выжидать, да, пока его состояние изменится или пока изменятся какие-то условия. Да, которые с его точки зрения сейчас не созрели, да? а, а, в общем-то, повторяю, вступать в эту войну. И я, я думаю, что я понимаю как бы идею Путина. Да? Идея же Путина, тем не менее, заключается совсем не, не в том, чтобы обстреливать э, э, Вашингтон из Москвы и получать ответные удары из Вашингтона по Москве. Нет, идея Путина заключается в том, чтобы напугать Европу и чтобы Европа сдалась. сдалась. Да, именно так сдалась. Вот. Если Европа не сдастся, то тогда, там, допустим, он приступит к следующей фазе. Эта фаза совсем не должна будет означать полномасштабной термоядерной войны. Да? А я уверен, что эта следующая фаза будет включать в себя там, термоядерные удары из Беларуси. Конкретно. Да, конкретно из Беларуси. По конкретным европейским странам. Да. Восточноевропейским странам. Вот, опять же, для того, чтобы напугать всю остальную Европу и показать, что ну, хорошо, если вас не испугала жестокость, которую мы проявляем в Украине, может быть, вас испугает жестокость, которую мы проявляем в отношении восточноевропейских стран, используя термоядерное оружие, да? то есть это как бы все будет разбито, и мы это уже видим, да, на какие-то Фазы, да? Вот сейчас мы на фазе российско-украинской войны. И какое-то время мы в этом состоянии можем находиться. Повторяю, я не думаю, что мы будем слишком долго, прямо скажем, в этом состоянии сможем находиться. Вот. Но пока что уже как бы, война идет не один месяц, и нет никаких указаний на то, что она еще несколько месяцев точно так же не может продлиться, да, а потом еще несколько месяцев, да, а, понимаете, ведь война это что-то, к чему как-то не грустно звучит, но люди привыкают, а, повторяю, с точки зрения России не происходит вообще ничего, там там выставки не знаю, художников, да, там балет, концерты, да, там Идет обычная, нормальная, мирная жизнь. Вот. А, и до тех пор, пока Россия этой войны не чувствует, а, а через трупы она ее почувствовать не может. Да? Mm. А, ничего в этом плане в, в России не изменится. А, а
0: вот, через что вот... бы она бы ее почувствовала тогда,
1: на ваш взгляд? ну через скажем так информацию о потерях которая уже выглядит настолько трагичные что ее нельзя утаить а да? вот если вот а если это расч...
0: показатель или же там не знаю там какой-то более особенный там
1: ну помните знаю. как помните как нас на, на, на уроках э, советских еще там философии учили переход количества в качество,
0: качество а, да, диалектика.
1: В ну, да, ну, да. Закон, да. Вот. Ну, наверное, если вот вся российская армия, которая вошла в Украину, вся там ляжет, и оттуда просто не вернется ни один человек, наверное, это произведет впечатление, да? А, как бы, может ли это произойти? Может, может, но для этого нужен, опять же, немножко другой уровень вмешательства НАТО. Я вообще считаю, и в этом есть, как бы, весь... Как, и в этом есть, ну... Трагизм да, ситуации в том, что с момента, когда в эту войну входит НАТО, как НАТО, эта война заканчивается через две недели. Так, почему? Потому что российская армия будет за две недели уничтожена. Вот абсолютно... Тогда произойдет переход
0: предположительный к стадии термоядерной войны или не произойдет.
1: Или не произойдет, а вот это мы и посмотрим. Потому что, понимаете, для того, чтобы наносить термоядерные удар из Беларуси, нужно сначала перебросить туда э, ядерное оружие. Мы пока что этого не видим. Я не думаю, что это можно сделать очень быстро и, и главное, тайно. Да? А поэтому э, все как бы войны, они требуют определенной подготовки. Мы же видим, что Путин к этой войне готовился... Тем не менее, 8 лет. Ну, хорошо, два года было съедено эпидемией коронавируса, допустим. Но, тем не менее, 8 лет. да, Вот он почему-то же выжидал с 2014 года. Чего-то он выжидал, допустим, каких-то завершения, перевооружения российской армии, например. Да? А, это все занимает процесс, Это все занимает время, все эти процессы. да. Я не про все знаю, вы наверняка тоже. Да? Но есть наверняка процессы, которые занимают а, время. А, поэтому, а, да, он к ним, я уверен, готовится. Да, я уверен, а, это не, не последний акт а, вот этой вот страшной политической Игры, которую он начал. Да? Ведь будем откровенны, да? из того, что говорилось, из того, что мы знаем. После того, как российские войска вошли в Крым. Да? И после того, как Путин стал делать о себе документальные фильмы, себя рекламирующие. В частности, он рассказал о том, что когда готовилась операция, обсуждалось, что же, что же мы будем делать, если Запад начнет противостояние. Да? Вот российские войска вторглись в Крым. Что делает Россия, если Запад начинает военное противостояние агрессии? Да? И Путин сказал, мы обсуждали, в частности, восп... возможность использования ядерного оружия. Да, оружие».
0: он об этом говорил. Да. А,
1: совершенно верно. А, это, может быть, не очень интересно, то, что он это сказал. Но что интересно, что вот они 24 февраля начали войну с Украиной. Но они же должны были закладываться на сценарии, когда НАТО в эту войну вступает. В день номер один. Ну, они закладывались.
0: Он же заявил 24 февраля. Путин сделал обращение. Сказал, что третьим странам я э, призываю воздержаться от любой попытки вмешательства. В противном случае мы применим все средства. Это же была его прямая цитата.
1: Прекрасно, прекрасно. Но ну, никто же не применил никаких средств. Хотя Америка вмешивается реально. Поставки вооружения – это же вмешательство. вмешательство.
0: Ну, это спасительный способ и для тех, и для других сказать, ну, мы же лично не воюем, поставляем вооружение.
1: Ну, э, все, что я хочу сказать, что у нас нет никаких указаний на то, что вмешательство НАТО приведет
0: к, к
1: этой войны в Тарвояди. Никаких указаний на это нет, кроме запугивания, которое мы слышим со стороны Путина. А из того, что мы это запугивание постоянно от него слышим, следует, что это ровно то, чего он боится. А если это ровно то, чего он боится, то, значит, естественно, нужно бить именно эту больную точку. А, опа, опять же, я не, 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 не полководец и не военный эксперт. Но я бы считал, что это а, то, что очевидно. Да? Поэтому повторяю, а, если в эту войну вмешается НАТО, как НАТО, а, и я уверен, что это произойдет, это другое дело. Эта война закончится через две недели. Одна из причин, по которой НАТО не вмешивается в эту войну сейчас, может состоять в том, что НАТО считает, что они еще не готовы чтобы входить в войну с военной точки зрения еще не готовы еще не собраны все силы еще как бы не сконцентрированы там все виды вооружения нужных и так далее да? что просто еще не готовы что понятно что наверное нормально потому что в конце концов во вторую мировую войну америка вошла 7 декабря 1941 года через два с лишним года после начала вот, поэтому э, все еще впереди, но это ровно то, как я призываю смотреть на происходящее, что, к сожалению, все еще впереди.
0: Ну что же, один час, почти четыре минуты мы находились в эфире, время 22 часа, 8 минут. Я благодарю Юрия Филистинского за то, что он принял наше приглашение, любезно согласился с нами побеседовать. Благодарю всех зрителей. 73 тысячи человек нас смотрят прямо сейчас. 27 тысяч поставили лайки. Благодарю всех, кто смотрел. Пожалуйста, ссылки на эту эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Обязательно подписывайтесь на канал Фейдин Лайв. Напоминаю, что эфир с Алексеем Арестовичем будет завтра, как обычно, в 22 часа. Сегодня у него выходной, позволил себе он взять этот перерыв, но в любом случае мы продолжим говорить о войне, о том, что происходит на театре военных действий, именно завтра в 22 часа. Юрий Юрьевич, спасибо огромное, ждем вас снова. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Ваш прогноз возможный, да? Один из вариантов развития ситуации с включением НАТО в войну. Смелый прогноз. Будем ждать, когда увидим признаки этого. Я думаю, что Бог знает, как все повернется. Спасибо огромное.
1: Всего хорошего.